0: Jeszcze raz, dzień dobry, nazywam się Rafał Dziedzic i od jakiegoś czasu prowadzę blog od 2016 roku, zapiski z zielonego zeszytu. E, ta nazwa zapiski z zielonego zeszytu, ona wzięła się, jeszcze sprawdzę, tak, wzięła się z tego, że mm, pierwsze modlitwy, które były początkiem tego bloga zapisałem w zielonym zeszycie i tak już zostało więc nie ma to innego głębszego znaczenia, poza tym właśnie, że ten zielony zeszyt wziął się z tego, że, że, że taki notatnik kupiłem i tam zapisywałem to, co wie, że Duch Święty mi podpowiadał i to były modlitwy, które powstawały spontanicznie i później się ten blok rozbudował do takich postaci, jakie on jest dostępny obecnie pod adresem zielonyzeszyt.pl tam jest już ponad tysiąc różnych wpisów, tysiąc chyba sześćset nawet. Pojawiają się również zapisy z tych naszych spotkań. A cała ta, myślę, yy, energia i cała ta, ta chęć yy, tworzenia tego bloga, bo nie byłem osobą, pewnie sam z siebie taką nie jestem, żeby się uzewnętrzniać, raczej taką introwertyczną, yy, było to, że spotkałem Jezusa, że, że doświadczyłem tego, jak wspaniała jest dobra nowina, którą, którą On przyszedł nam objawić, przyszedł nam obwieścić. I ta dobra nowina jest odpowiedzią, wierzę w to głęboko, na wszystkie nasze pragnienia, na wszystkie nasze oczekiwania, na wszystkie nasze rozterki, to jest odpowiedź której poszukujemy przez całe życie i, i, i ta, ta świadomość tego, że, że w Bogu znajdziemy odpowiedź, w Bogu znajdziemy to ukojenie, którego przez całe życie szukamy w tak wielu różnych miejscach, daje mi myślę odwagę do tego, aby o tym mówić i, i tym osobom, które są gotowe to usłyszeć, myślę, dodawać odwagi do tego, aby iść za Jezusem, żeby oddać Mu swoje życie i doświadczyć tego właśnie, czego sam doświadczyłem. Więc mam takie przekonanie, że całe te nasze spotkania, one mają mieć wymiar taki bardzo praktyczny i też wymiar nie taki, aby mi wierzyć na słowo, ale żeby w swoim własnym doświadczeniu sprawdzać, czy to, co mówię, jest prawdą, czy nie jest. I, I jakby są taką zachętą, aby, aby ufać Jezusowi i wcielać w życie to, 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 to jakby zaproszenie, które Pan Jezus do wszystkich skierował. Pójdźcie za mną, Wszyscy, którzy umęczeni, utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Myślę, że to jest zaproszenie cały czas aktualne i. I to jest zaproszenie, do którego yy, wszyscy jesteśmy, to zaproszenie skierowane do nas wszystkich. I to jest, myślę, ta część wstępu, którą, która, która jest wystarczająca, o tak to powiem. Yy, I tak jak zwykle, yy, zacznijmy nasze spotkanie modlitwą. I to modlitwą... O, właśnie sobie... Zdam sprawę, że komputer jest niepodłączony do zasilania, więc zaraz byśmy się rozłączyli. Zacznijmy modlitwą, modlitwą, którą dzisiaj, która dzisiaj znajduje się na mojej stronie, na tym blogu, o którym zacząłem Wam mówić. Słowa na dzisiaj i zaraz Wam to udostępnię. I modlitwa na dzisiaj. To jest modlitwa, która mnie dzisiaj rano mocno poruszyła i myślę, że ona jest dobra na nasze spotkanie, więc ja ją zaraz udostępnię. Udostępnię tak tu, 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 tu. I już ją pewnie widzicie. I niech ona nas prowadzi i niech ona nas otwiera na to, co Pan Bóg dzisiaj podczas tego spotkania chce z nami uczynić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa do Boga Ojca. Błogosławiony Ojcze, daj nam odwagę powierzyć wszystko w Twoje ręce. Błogosławiony Ojcze, Ty przez swojego Syna powiedziałeś, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie martwcie się o jutro, bo dzień dzisiejszy zatroszczy się o siebie. Spraw, abyśmy naprawdę usłyszeli te słowa w naszych sercach. Spraw, abyśmy porzucili nasze przekonanie o tym, że sami musimy się troszczyć o siebie. Daj nam odwagę powierzyć wszystko, całe nasze życie, wszystkie nasze troski i zmartwienia, w twe ręce. Pozwól nam poczuć się jak dzieci, które odpoczywają w czułych objęciach mamy, nie martwiąc się o nic, wiedząc, że nic im nie grozi, a wszystko, co potrzebne, będzie im dane. Daj nam wiarę oduczyć się tego, że my jesteśmy panami naszego losu, że wolność polega na tym, że możemy robić to, co chcemy a szczęście jest efektem osiągnięcia celów, które sami sobie stawiamy. Błogosławiony Ojcze, tak długo będziemy w niespełnieniu tułać się po tej ziemi, aż oczami pełnymi wiary i nadziei spojrzymy w Twoim kierunku, a Twoja nieskończona miłość przyniesie ukojenie naszym spragnionym Ciebie duszom i wówczas stanie się dla nas jasne, że prawdziwa wolność czeka na nas w Twoich ramionach, że naszym powołaniem jest całkowicie poddać się Twojej woli, stać się narzędziem Twojej miłości, a wolna wola została nam dana, abyśmy w końcu złożyli ją u Twych stóp i na zawsze wybrali Ciebie i nic nas nie oddzieli od Twojej miłości. Na wieki wieków. Amen. Niech te słowa nas prowadzą przez dzisiejsze spotkanie. Ja mam takie przynaglenie, żeby powiedzieć parę słów o tu i teraz. To gdzieś tam chodzi za mną od kilku dni, więc tak może w dosłownie 3, 4, 5 minut podzielę się z Wami tym, co o tu i teraz wiem. Nie wiem, czy się będę powtarzał, czy nie, bo to, się już, to już jest jedenaste spotkanie, więc trochę zlewa mi się to, co powiedziałem. To też jest tak, że toczę takie rozmowy offline'owo, więc, więc w sumie to już nie wiem, co, gdzie mówię. Przepraszam was za to, ale wierzę, że skoro mam takie przynaglenie, aby o tym wam powiedzieć, to przynajmniej jednej osobie to będzie przydatne, a być może mi tak naprawdę, bo to często też jest tak i, i widzę to wyraźnie, odkąd te nasze spotkania się zaczęły, że mówię tutaj o rzeczach, które są później adresowane do mnie i mają konkretne zastosowanie w, w życiu i w tych, i tych doświadczeniach, które, które mnie spotykają. I Przez to, że mogłem powiedzieć, to wierzę, że Duch Święty jakby był inspiracją do tych słów, ja, jakby pod wpływem tych słów, też mogę inaczej działać. One są takim też dla mnie drogowskazem, więc widzę takie namacalne owoce tych naszych spotkań, ale mam nadzieję, że nie tylko ja tego, tego doświadczam. Ale przechodząc do tu i teraz. Ja myślę, że to jest ważne, nawet w kontekście tych słów dzisiejszej modlitwy, abyśmy zaufali Bogu tak bardzo, abyśmy nie wybiegali za bardzo w przyszłość, abyśmy żyli w Nim w takim miłosnym zjednoczeniu w tej chwili, w każdej chwili, którą Bóg nam daje. To, co ostatnio gdzieś tam powiedziałem i co wybrzmiewa dla mnie, we mnie bardzo mocno, to to, że doświadczyć Bożej obecności możemy tylko tu i teraz. Natomiast możemy doświadczyć lęku, przerażenia, smutku, wybiegając myślami w przyszłość. I to jest, myślę, taka zasada, która, która się bardzo mocno sprawdza w moim życiu: że ilekroć pojawiają się we mnie myśli, które y, chcą doprowadzić do tego, żebym wypadł z Bożych objęć to to są projekcje dotyczące przyszłości tego, co mi się wyda, co, mi się, co mnie spotka albo spotka moich bliskich. I to są najczęściej takie myśli, które przedstawiają mi czarne scenariusze i zapraszają mnie do tego, żebym te scenariusze rozwijał, żebym za nimi szedł, albo co jest myślę takim dla mnie osobiście pociągające, więc to jest pewnie mój słaby punkt, to jest abym spróbował sobie sam z tymi różnymi okolicznościami poradzić w tej przyszłości, którą, którą gdzieś te myśli mi podpowiadają. To był oczywiście sposób, w którym y, żyłem w, zanim Pana Boga spotkałem i to był mój sposób radzenia sobie z przeciwnościami, to znaczy tworzenie różnych projekcji i przygotowanie się na naj, najczarniejsze scenariusze. I, I teraz też czasami zdarza mi się, aby, aby tej pokusie ulec. Natomiast za każdym razem, kiedy się tak staje, to od razu czuję ten niepokój, który się wiąże z przyszłością i to, że... Gdzieś tam w tej przyszłości jestem sam i sam muszę mierzyć się z tymi różnymi obrazami, które powstają. I Gdy zdaję sobie z tego sprawę, to przypominam sobie, że w tej przyszłości również będę trwał w Bożych objęciach, również w Bożej miłości i cały ten lęk i to napięcie znika, jak za dotknięciem y, takiej czarodziejskiej różdżki, bo zdaję sobie sprawę, że nie muszę się martwić, nie muszę się lękać, bo Pan jest zawsze ze mną i tak jak jest w tym momencie, w który teraz przeżywam, w, której, w którym czuję się w Bożych objęciach, w którym mam takie doświadczenie, że mnie nic z tych objęć wyciągnąć nie może i mam takie przekonanie, że wszystko będzie dobrze, może nie zawsze po mojej myśli, ale wszystko będzie dobrze, bo to będzie zgodnie z Bożym zamysłem miłości, tak samo będzie w przyszłości. Więc nie muszę się o nią lękać, nie, nie muszę za bardzo w nią wybiegać, wystarczy, że zaufam Bogu i oczywiście w takich praktycznych względach ja tą przyszłość jakoś tam planuję, bo, bo to jest normalne, praktyczne i myślę potrzebne, natomiast niepotrzebne jest zamartwianie się tym, co w przyszłości może się zdarzyć, a potrzebne na przykład to, żeby w takim normalnym, praktycznym wymiarze na przykład zrobić zakupy na jutro. W tym nie ma ani lęku, w tym nie ma przesadnego przejmowania się przyszłością, jest po prostu praktyka i taka zwykła ludzka pobiegliwość, która, która jest częścią naszego życia. Ale... Przede wszystkim miejsce, w którym staram się przebywać i, i was wszystkich zapraszam do tego, to jest tu i teraz. Tu i teraz i doświadczanie w tym tu i teraz Bożej miłości, Bożego pokoju i Bożej wolności. I to jest wszystko, nie będę więcej tego rozwijał. I witam cię Zacheuszu
1: serdecznie, Cieszy, cieszę się, że jesteś. Witam serdecznie, Rafał Przyjacielu. Ja też się bardzo cieszę, że tu mogę być, trochę mnie nie było. Byłem na takim krótkim urlopie, więc jakby nie było mnie w domu i też też jakby nie miałem możliwości takiej praktycznej za bardzo dołączenia, ale jestem już się cieszę, myślałem sobie tylko właśnie nawet jak tam wybijała 18 w czwartek czy, czy we wtorek, że, że szkoda, że mnie tutaj jakby z tobą i z wami nie ma ale ufałem, że jak przyjdę, to będzie taki temat, który, no, który Pan Bóg przygotował dla mnie i, i naprawdę po stokroć się cieszę, że dzisiaj mówisz o tym, o czym mówisz, bo, bo spada mi to naprawdę z nieba, bo doświadczałem właśnie przez ostatnie dni takiego można powiedzieć mikrolęku, ale takiego, który no, dokładnie tak jak mówisz, tu i teraz dzisiaj wiemy jakby i wiem, i czuję tą łaskę, wiem, że będę ją też czuł jutro i za rok, ale żeby tak przeobrazić i tak zniwelować te, te lęki, czy te takie myśli, które tak po prostu z dniu codziennym tak się, się nawarstwiają, no to nie jest mi zawsze łatwo, to, 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 to jakby o tym mówię i tutaj jakby no dzisiaj doświadczyłem szczęśliwie takiego, powiedzmy, takiej, takiej ulgi, bo powiedzmy, że była taka sprawa przyziemna i, i jakby, to jakby trzeba było pewną rzecz jakby sprawdzić. Okazało się, że wszystko w porządku, więc jakby tutaj sobie zdałem po raz kolejny sprawę, że jakby ja przede wszystkim mogę mówić tylko o swoim doświadczeniu, ale że ja jestem osobą, która jest bardzo podatna właśnie na takie, jak ja to mówię w takiej nomenklaturze, reżyserowanie czarnych filmów w własnej głowie, tak? Ja, ja jestem, no, speedbergiem, jeżeli chodzi o wykreowanie w swoim umyśle y, najgorszego scenariusza z tym, co może być, ale też jestem, podobnie to, jak ty mówisz, y, bardzo dobr, dobrze zdeterminowany, żeby wykorzystać te swoje, powiedzmy, przyziemne umiejętności, tą swoją determinację do tego, żeby zatroszyć się o tą przyszłość. I to jest też niedobre, bo, bo to jest bardzo zła cecha moja, taka bludzka I, i często właśnie gdzieś tam mi to skwiera, że ja pamiętam, no nie wiem, na przykład, tak podam takie przykłady, takie, 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 na przyziemne, że gdzieś tam, że gdzieś wybuchła wojna na Ukrainie, czy, czy była pandemia, COVID, to ja często zamiast zaufać i zamiast gdzieś tam zaufać tej łasce, to dawałem się skusić takim właśnie myślom, które z jednej strony praktycznie można byłoby usprawiedliwić, ale z drugiej strony ja czułem, że czasami były nadzbyt powiedzmy takie podszyte tym moim takim ludzkim lękiem. Więc jakby bardzo się cieszę, że dzisiaj ten temat się pojawił. Jeszcze raz wszystkich witam i, i, i tutaj jakby jak najbardziej się cieszę, że jestem.
0: Wiesz co, ja, ja jak, jak mówiłeś, to miałem taką myśl, którą się z tobą podzielę, że yy, może to, co powiem, jest takie, będzie yy, dziwne, <śmiech> dawaj, ale, dawaj. ale tak to czuję, że ja się z tobą nie zgadzam. O, bardzo dobrze. Nie zgadzam się w tym obszarze, w którym ty mówiłeś, że taki jesteś i to jest twoja ludzka cecha i to jest zamartwianie i tak dalej. Mhm. Ja się z tym nie zgadzam, bo y, dla mnie jesteś Bożym dzieckiem, który Pan Bóg stworzył z miłości, zresztą tak samo jak i ja i wszyscy inni, ale akurat rozmawiam z Tobą, więc chcę Ci to powiedzieć. I Pan Bóg stworzył Cię na swój obraz i podobieństwo. I to, co się stało, to w toku tego naszego funkcjonowania w tym świecie Myśmy się nauczyli, że pewne rzeczy są korzystne i pewne rzeczy są niekorzystne. I przynajmniej ja, i wierzę, że tak było też w twoim przypadku, do jakiegoś czasu wydawało nam się, że to zamartwianie się jest ok, jest dobre. Mm. Być może tak rodzice nas nauczyli, być może tak obserwowaliśmy y, innych albo też mieliśmy jakieś swoje doświadczenia. Natomiast przyszedł taki moment, y, że jesteś w stanie, i ja też, przyznać, że to nie jest dobry sposób na życie, że to jest sposób na życie, który przynosi stres, lęki, takie poczucie wiecznego zagrożenia, które nie jesteśmy w stanie sami ugasić. I ja e, chcę to nazwać, że to są nasze przyzwyczajenia. To jest coś, w co wierzymy, że jest prawdą, nie? że natomiast... W świetle Bożej miłości, w świetle tego, co Bóg dla nas zrobił, my możemy być od tego wolni. My możemy być od tego wolni i to nie musi być coś, co jest dla nas takim obciążeniem wbudowanym w nas. A jeżeli jest wbudowane w nas, to tak naprawdę nie możemy się tego do końca pozbyć, nie? bo to jest tak jak nasza ręka. I, I z tym chcę się nie zgodzić, bo, bo tak to powiedziałeś, że to jest jakaś część ciebie, a ja chcę powiedzieć, że to jest, nawet jeżeli uważasz, że to jest część ciebie, to może się stać, że za trzy sekundy to już nie będzie część ciebie. Bo to, bo to sam przeżyłem, sam przeżyłem takie doświadczenie śmierci, i narodzenia się i odpadło ode mnie to wszystko, co nie było prawdą. A to, co nie było prawdą, to było właśnie te wszystkie wierzenia, że jestem taki, a nie inny, że, 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 że jakby jestem takim Rafałem, który sobie wyobrażałem, że jestem. Pan Bóg to zabrał i narodziłem się jako nowe dziecko, jako nowy człowiek i prawdziwy w końcu, takim, jakim Pan Bóg mnie stworzył. Więc to jest rzecz, z którą się nie zgadzam. To, to chcę powiedzieć, o może tak. Nie, ale,
1: ba, ale bardzo dobrze. Po do, 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 to są te spotkania, tak jak rozumiem, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy się poznawali i żebyśmy się wymieniali tymi doświadczeniami. No ja się tak. cieszę, że się ze mną nie zgadzasz, bo, bo jakby, bo to, co mówisz, jest, jest piękne i ja w to wierzę. I, i, jakby, ja, i to jakby ja się zgadzam z tą twoją, z tym twoim <laughs> I, ja, i Ja się zgadzam z tym i i powiem Ci, że no, to jest ta bariera taka, którą no, ktoś mi kiedyś może powiedział, kiedyś gdzieś tam właśnie w Nie. I ja tak naprawdę, to już tak mówiąc między nami, do pewnego czasu ja myślałem, że dopiero, dopiero, na, dopiero po śmierci ja zostanę naprawdę powiedzmy pozbawiony tych wszystkich ziemskich kompleksów, chorób psychicznych, skrzywień, wszystkiego, co, że tak powiem, naleciało na mnie i tak powiedzmy jakby nawarstwiło się we, na mnie podczas tego ziemskiego życia. I, i naprawdę, naprawdę do pewnego momentu wierzyłem, że, że dopiero śmierć mnie z tego powiedzmy pozbawi dopiero stanę wtedy przed Bogiem takim, jakim jestem właśnie na to Jego podobieństwo. I, i trochę to nie była taka, powiedzmy, to nie była taka pozytywna, powiedzmy, perspektywa w kontekście tego ludzkiego życia, bo, bo tutaj ono przestało wtedy być czymś pięknym, tylko było raczej taką smutną wędrówką właśnie do tego zbawienia, tak? I tutaj ja nie wiem, jakby no, rozumiesz trochę, bo chcę ci się dać poznać, nie? więc by mówię trochę do pewnego momentu, jak, jak gdzieś tam jakby ja myślałem i, i tutaj jakby... No nie chcę ukrywać, że dzięki tym spotkaniom i dzięki temu, jak Ty mówisz, jak ostatnio na ostatnim spotkaniu mogłem właśnie zwrócić to z siebie i, i właśnie powiedzieć, że się od tego uwalniam i, i, i poświę... po, po, jakby dać to Panu Jezusowi i Mu to powierzyć, to ja zaczynam trochę się zmieniać i zaczynam, zaczynam z dnia na dzień zauważać, że ja jestem w stanie oddawać Panu Bogu w takich sytuacjach gdzieś tam no dla mnie kryzysowych, takich właśnie gdzie te ręki moje się pojawiają albo gdzie tam właśnie ten stary ja, jakby, jakby się zachował, albo zareagował, albo jakby myślał i oddawać to Panu Bogu i przypominać sobie, że, że, że tak naprawdę właśnie jestem Jego dzieckiem i, i ta Jego łaska jest dla mnie dostępna tu i teraz, tak? I że to jakby nic nie stoi na przeszkodzie właśnie co to mówić, żebym ja czuł się tak, jak się do tej pory w życiu czułem przy pewnych okazjach, tak? Tak dobrze, tak lekko, tak święcie, tak? Ja tak mam czasami, że to że, że, że właśnie te takie święte, takie powiedzmy, takie momenty poczucia tej łaski Bożej, to one były tak powiedzmy, no sporadycznie, tak? One się pojawiały przy, przy nie wiem, przy, przy jakiejś takiej, yy, no, 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 no nie chcę to jakby wymieniać, bo to nie o to chodzi, ale to, ty kiedyś nazywałeś to sinusoidą, może to tak powiedzmy właśnie, można tak to, po, to podpiąć, nie? I dzisiaj tak jakby Trochę się to zmienia, bo, bo, bo zauważam i, i też jakby, jakby przyjąłem to, jakby to zrozumiałem, że, że to nie jest coś, co ja muszę, na co muszę zarobić, nie? Że, to jest, że to jest coś, co, co jest obok mnie cały czas i to tylko ode mnie zależy, tak? Czy ja po to sięgam, czy nie i czy się na to otwieram. Bo, 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 bo tak jak powiedziałeś, nie? Jakby za, za trzy sekundy jakby ta łaska jest dla mnie tak samo, jak będzie dla mnie za rok, nie? I jakby to zamartwianie, jeżeli teraz się nie zamartwiam, to tak samo nie muszę się zamartwiać tym, co będzie za rok. Czy będę tutaj, czy będę gdzie indziej, czy będę w takim stanie zdrowia fizycznego, psychicznego, czy jakiegokolwiek, tak samo jakby Pan Jezus będzie z nami aż do skończenia świata, tak? I, 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 i jeszcze dalej, jak to się mówi, jeżeli chodzi o, o, o to życie wieczne. No więc więc no to, to jest na pewno takie dla mnie teraz budujące i to jest takie, powiedzmy, ka, ta, takie moje doświadczenie, którego i odczucie, które, które, które z każdym dniem to jakby we mnie wzrasta i za co jestem wdzięczny bardzo i Tobie tutaj i to wszystkim, którzy tutaj się na tą społeczność tutaj składają, że, że powiedzmy mamy tutaj możliwość się tak... Spotykać, bo ja no, no nie chcę ukrywać, że, że, że czuję, że, że, że gdzieś tam jakby krok po kroku no idę ku lepszemu.
0: Ja tutaj też czuję teraz, żeby z drugiej strony ten temat A dotknąć. To znaczy, żeby, żeby powiedzieć ci, że doświadczenie i tego, to narodzenie się na nowo, które wierzę, jest też Twoją już niedaleką przyszłością. Nie sprawi, że te stare nawyki odpadną. To nie znaczy, że nie będziemy musieli się zmagać z tym, co, co, co jest naszymi nawykami starymi, które są w nas od, od dzieciństwa, że nie będziemy musieli być czujni. Nie? To, 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 się, to, to będzie od nas wymagało takiej pokory i czujności. I jeżeli się tak zdarzy, że, że, że przyjdzie taki moment, że poczujemy się tutaj na ziemi, że już jesteśmy święci, to prawdopodobnie znak, że coś żeśmy przeoczyli. I, to, i to, to jest też ważne, żeby mieć to z tyłu głowy, żeby się nie złościć na siebie, że ciągle gdzieś tam y, doświadczam pewnych swoich słabości. One są, one będą, tylko że ty i ja będziemy mieli świadomość tego, kim jesteśmy, kim jesteśmy w Chrystusie. Mhm. I to jest, to jest jakby takie spojrzenie, które które przynosi wolność, radość i pokój i którego ja teraz nie jestem w stanie tak jakby słowami Ci przekazać, bo to się może stać tylko w doświadczeniu. Ale, ale, ale chcę to powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że, że my jakby to, o czym mówię, to nie jest taki stan, że nagle wszystkie zmagania ustępują, wszystkie problemy jakby dnia codziennego przestają istnieć, one się pojawiają ale my na nie patrzymy z innej perspektywy, z perspektywy Dziecka Bożego, które jest zaopiekowane przez Pana, ale które doświadcza tutaj jakichś zmagań, nie? ale wie, co ma zrobić w obliczu tych zmagań. Ma, e, cytując klasyka, ma broń i nie zawaha się jej użyć, a tą bronią jest przygnięcie do, 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 do naszego Pana i Zbawiciela, do Jezusa, do Boga Ojca, do Ducha Świętego.
1: A powiedz mi, jeżeli ja mogę mieć pytanie do ciebie. Oczywiście. To tak z perspektywy tutaj jakby tych twoich nowych narodzin i tego, tego, tego właśnie nowego narodzenia, którego doświadczyłeś i którego doświadczasz, to właśnie w którym obszarze życia odczuwasz taką, taką największą Albo w których momentach odczuwasz taką największą, właśnie takie największe bezpieczeństwo, które do ciebie, które się pojawiło w Twoim życiu, tak? Albo no jakby, no chyba o to bezpieczeństwo chciałem zapytać, że w którym obszarze życia, czy w którym takim moment, w których momentach odczuwasz taką największą łaskę tego takiego bezpieczeństwa i tego zaopiekowania?
0: Hmm. Tak, tak najszczerzej, to, to, to musiałbym ci odpowiedzieć, że zawsze. To jest, to jest taka najbardziej szczera odpowiedź. Yy. I w zasadzie chyba moje życie mm, zlało się w taką jedną całość. Wiesz, zlało się w taką, w taką przynajmniej w tym, na tym etapie, w którym jestem, bo bo też moje życie wygląda w ten sposób, że ja już od wielu lat nie pracuję. Akurat tak się stało, że, że, że mogłem, mogłem nie pracować, więc to życie zawodowe w pewien sposób się, yy, się skończyło. Natomiast no, jest życie rodzinne, jest życie takie związane z kościołem, ale tak, tak naprawdę trochę mniejsze ma znaczenie dla mnie, co robię. Jeżeli o to pytasz, o to obszary. Nie? Czy jestem w trybie taty, czy jestem w trybie aktywnego parafianina, czy, czy no teraz akurat w takim trybie jakby wracam do, do, do swojego tam jakiegoś biznesu, więc, więc jakimś takim można powiedzieć bardziej biznesowym, to nie ma dla mnie znaczenia, bo to jest tak jakby, um, bo, bo najważniejsze co jest, to jest doświadczenie tego kim jestem. Kiedyś może było tak, że, że definiowałem się przez to, co robię. Przez, przez to, że byłem biznesmenem, że byłem tatą, że byłem tam nie wiadomo kim. Natomiast teraz definiuje mnie właśnie Jezus Chrystus i to, co On zrobił na krzyżu i to, że otworzył dla nas wszystkich, dla mnie również to doświadczenie bycia dzieckiem Bożym. I to jest dla mnie najważniejsze i niezależnie w którym miejscu jestem, bo w każdych z tych obszarów, które gdzieś tam nie funkcjonuje, mogę doświadczać jakiegoś, jakichś tych myśli, które mnie zapraszają do lęku. Czy to życie rodzinne, czy to życie tam, można powiedzieć, to zawodowe, które się zaczyna, czy, czy te wiele aktywności, które miałem w swojej parafii, czy nawet to, co robię w internecie to w każdym momencie może się pojawić jakaś taka myśl, która mnie zaprosi do tego, żeby, żeby się zacząć o coś martwić. Natomiast nad tym wszystkim jest ta tożsamość Bożego Dziecka i to doświadczenie tego, że Bóg jest, żyje, zmartwychwstał. A skoro jest, żyje i zmartwychwstał i jest przy mnie, tak samo jak jest przy wszystkich innych, to czego ja mam się lękać? Skoro On ma, ma, ma taką władzę, że wszyscy, którzy ze wszystkimi, którzy go kochają, współdziała dla, dla ich dobra, jak tam mówi Święty Paweł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, moim ulubionym zresztą. Także, także jakby te, te lęki, można powiedzieć, one odpadły raz na zawsze w każdym obszarze, a wracają wtedy, kiedy ja z jakichś tam różnych powodów tą czujność utracę i dopuszczę do siebie, może nawet nie tyle dopuszczę, bo te, bo te myśli, które mnie zapraszają, do jakiegoś lęku one się pojawiają bez mojej woli, ale ja jakby udam się w kierunku, w którym mnie zapraszają, czyli tam zacznę się o coś martwić, to wtedy się pojawia lęk. Ale tak jak mówiłem, to, to bardzo szybko doświadczam i to w ciele, i doświadczam lęku i sobie nagle przypominam, że no ale skąd ten lęk się we mnie wziął? Ja nie doświadczam go normalnie. I to jest taka pobudka do tego, żeby wrócić w ramiona ojca. Więc nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, czy, czy jakoś mam coś rozwinąć jeszcze? Powie... Nie, nie,
1: odpowiada, odpowiada jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Także to, 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 to jest tak jakby... Z... Ym... To, o czym mówię, to nie są jakieś narzędzia, nie? To nie jest coś takiego, że aplikuję sobie jakąś tam e, w pewnych okolicznościach jakąś technikę, która przynosi mi ulgę, tylko to jest raczej odkrycie tożsamości, taka radykalna zmiana miejsca, z którego patrzę na świat.
1: Nie patrzę na A już mogę zadać no jeszcze jedno pytanie? Oczywiście. Ono może się nie, nie, nie zwiąże stricte to jakby z lękiem, ale chociaż może trochę też jakby, ale na pewno jakby tutaj jakby będzie, na pewno tutaj coś odpowiesz, coś może poradzisz jakby. A jak ty, bo, mu, bo, bo, bo też kiedyś opowiadałeś, na pewno spotykałeś, spotyka, spotykałeś się z takimi reakcjami, a jak ty radzisz sobie, jak reagujesz z ludźmi, których spotykasz na swojej drodze, albo nie którzy są gdzieś w twoim otoczeniu i którzy nie akceptują, a może nawet potępiają tą Twoją zmianę, tak? Jakby tą Twoją taką, to twoje, to twoje nowe narodzenie, którzy może to wyszydzają, którzy może to w jakiś sposób dyskredytują, wyśmiewają. No bo ja bardzo często, znaczy może nie bardzo często, ale często jak, 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 jak w pewnych kręgach na przykład znajomych gdzieś jakby, no mówię bezpośrednio o Panu Jezusie, to się spotykam, z jakimiś takimi, czy to upolitycznionymi, czy to jakimiś takimi yy, jakimiś takimi właśnie komentarzami. I tutaj jakby chciałbym, żebyś zwrócił uwagę w moim pytaniu, nie, bo nie chodzi mi o to, jak ty sobie dajesz radę, nie wiem, tam właśnie z takimi negatywnymi komentarzami w kontekście takim, czy ty jesteś smutny, no bo wierzę, że nie, bo nawet ja nie jestem smutny, więc jakby ja, mnie to nie boli, tylko w takim kontekście, że ty chciałbyś dla tych osób jak, jak najlepiej. Takim, że Ty wierzysz, że oni tego nie robią, dlatego że. Albo chcesz wierzyć w to, że oni tego nie robią z jakiejś złości, tylko dlatego, że oni jeszcze nie poznali Chrystusa. I jakby chciałbym, żebyś pod tym kątem mi odpowiedział, właśnie na to pytanie.
0: Postaram się odpowiedzieć, a jak się okaże, że, nie... że zbaczam z tematu, to najwyżej mnie naprostujesz. Dobra. Żeby, 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 żeby to zaadresować. I powiem Ci, że przede wszystkim pierwsza myśl, jaką mi przychodzi do głowy, to jest taka, że jakby nie mam żadnej jakiejś strategii na ten temat, tylko słucham Ducha Świętego. Proszę, aby On mi dał taką mądrość w kontekście tego, kiedy mam o Jezusie opowiadać, a kiedy, kiedy mam nie opowiadać. I nauczyłem się tego bardzo tak jakby radykalnie, Podczas y, takich akcji ewangelizacyjnych, które my tutaj we Wrocławiu mamy, katolicy na ulicy i wychodzenia na rynek. Mhm. I był taki moment, że chyba z rok czasu, kiedy raz w tygodniu wychodziłem, w czwartki o 20.30, zapraszam, jakby ktoś miał ochotę. Jest strona na Facebooku Katolicy na Ulicy, tam są szczegóły. E, i, e, I to była taka lekcja tego, e, jak e, właśnie. E, ewangelizować. I tutaj po prostu bez Ducha Świętego i bez posłuszeństwa tego, co On chce zrobić, nie było możliwości, aby, aby jakby nawet nie tyle odnieść sukces, bo tam nie chodzi o sukces, ale o, aby mieć takie poczucie, że, 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 to, że to jest właśnie ewangelizacja. Więc, więc jakby staram się w takim posłuszeństwie Duchowi Świętemu jakby w każdą taką rozmowę, interakcję wchodzić, i tak jak sobie myślę, też co, 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 co jest taką wspólny, wspólnym mianownikiem tych, tych rozmów, to jest taki szacunek dla tej drugiej osoby. I ten szacunek to jest, on się, on się wyraża w ten sposób, yy, i to widzę, że to nie chodzi zawsze o to, żeby wszystkim na siłę mówić o Jezusie. To zupełnie nie jest tak. I i sam jestem zadziwiony, jak, 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 jakby czasami wydaje mi się po ludzku, no z tą osobą powinienem porozmawiać o Jezusie, a nie mam takiego w sobie przyzwolenia. I w drugą stronę wydaje mi się, że jest, ta osoba to w ogóle jest bez sensu, żeby cokolwiek wspomnieć, a czuję przynaglenie i zaczynamy rozmawiać i dzieją się cuda. Więc jakby wiem, że że są takie osoby nawet w moim takim bardzo bliskim otoczeniu, gdzie, gdzie ja y, jakby staram się tej swojej wiary nie okazywać, bo wiem, że to jest dla nich po prostu nie do przyjęcia na tą chwilę, czyli, y, czyli nie modlić się, nawet jeżeli to są osoby bardzo blisko, jakby gdzieś tam w mojej rodzinie. Nie modlić się w ich otoczeniu, nie jakby okazywać swojej wiary, bo wiem, że to działa jak płachta nabyka i rozumiem to i, 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 i to jest też miłość, tak się wyraża. A są takie osoby, gdzie, gdzie mimo tego, że są niewierzące, to wiem, że jest przyzwolenie na to, żeby o Jezusie rozmawiać, dzielić się swoją wiarą, ale też robić to w taki sposób, yy, można powiedzieć, delikatny. Więc jakby nie mam jednego sposobu, natomiast ufam Duchowi Świętemu i, i jakby idę za tym, co mi podpowiada wobec każdej sytuacji, każdej osoby. I też myślę, że to, co jest chyba ważne w tych rozmowach, też czego się nauczyłem na ulicy, żebym po żadnej takiej rozmowie nie oceniał siebie, ani tej rozmowy. Żebym nie myślał sobie... O, udało się albo się nie udało, albo była dobra, albo nie była dobra, bo to tylko Duch Święty wie i czasami, kiedy, kiedy rozmawiam z kimś, kto, kto odrzuca to Jezusa i mnie, ale wiem, że to była jakby taka Boża rozmowa w tym sensie, że, że, że sam bym nie wpadł na to, żeby, żeby o Jezusie powiedzieć, a czułem takie przynaglenie i rozeznaję to jako wolę Ducha Świętego, to wiem, że nawet ta odmowa, to wyśmianie mnie było dla tej osoby ważne i jest, staje się początkiem jakiejś tam przemiany albo ciągiem, ciągiem dalszym jakiejś tam przemiany, więc, więc jakby nie... Nie szukam szybkiego nawrócenia, zwłaszcza to dotyczy moich bliskich. Moi rodzice są na przykład ateistami, nie wierzą w Boga, i e, jakby oczywistym takim marzeniem moim jest to, żeby się nawrócili, żebyśmy tutaj razem uwielbiali Pana Jezusa, ale prawdopodobnie się to nie wydarzy za mojego życia. E, i przyjmuję to z pokorą. Tym niemniej rozmawiamy na takim zupełnym luzie o Jezusie. Ja mówię, jeżeli mówię o swoim doświadczeniu jakimkolwiek, to tam Bóg jest, bo, bo takie jest moje życie. Ale nie ewangelizuję ich na siłę, nie próbuję ich przekonać do tego, w co wierzę. Raczej dzielę się po prostu swoim życiem. Oni jako rodzice z chęcią tego słuchają i widzę, jak w takim stopniu, w jakim to jest możliwe, to ich przemienia. To daje im mm, jakiejś takiej odwagi, ja myślę, takiego pokoju, bo to też są już osoby starsze, y, więc tam się pojawiają jakieś takie lęki, y, ale y, no, związane z, z chorobami czy ze śmiercią, ale wierzę, że, że właśnie to doświadczenie Boże, które ja gdzieś tam staram się im przekazać, pomaga w w, w, w takim spokojnym życiu i w takim radosnym życiu. I nie wiem, to jest odpowiedź, czy, czy jakoś powinienem coś jeszcze...
1: Nie, nie, bardzo dziękuję, bardzo, naprawdę. Tutaj jakby w tej całej odpowiedzi tutaj jakby wyłuskałem to, co pytałem i tutaj dziękuję za to, za to podzielenie się, bo, bo, bo w nim tutaj jakby dużo takiej praktycznej mądrości przeszło w kontekście mojego pytania, także tutaj jak, jak najbardziej.
0: A wiesz co, ja bym chciał się ciebie zapytać o te lęki, bo, bo, bo gdzieś tam zaczęliśmy <śmiennie> chyba od tych lęków mhm. i tak sobie myślę, e, 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 czy, czy czujesz po tym, co już tutaj dzisiaj zostało powiedziane, że to jest dalej problem gdzieś tam w twoim życiu i że to jest coś, co, co ci przeszkadza, czy masz takie poczucie, że, że od dzisiaj jakby to, 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 to nie będzie jakaś przeszkoda albo bariera?
1: Nie, nie, nie mam takiego poczucia jeszcze naprawdę. W moim przypadku jest, jest to naprawdę tak poważny problem, że, 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 że jeszcze nie mam takiego poczucia. Ja czuję, że się, że, że się, że się jakby z tym... Coraz lepiej, coraz lepiej sobie z tym radzę i że to odchodzi ode mnie, głównie dzięki... dzięki A jak dzięki sobie No różne mam sposoby, znaczy sposoby, no takie akceptacja, od psychologicznych po, po różnie inne, no, no mam sposoby, żeby sobie radzić z tymi lękami i, i, i dużo czytam, czasami uciekam, właśnie gdzieś tam, powiedzmy, myślami i, i bardzo dużo się modlę i, i właśnie yy, no, szeroki wachlarz bym mógł powiedzieć, ale jest to otwarty problem w moim życiu, czuję, czuję to I, a jest na tyle poważne że, że, wiem, że, że pewnie, że jeszcze trochę że jeszcze trochę potrwa, więc jakby dlatego jakby tutaj jakby dziennie się przysłuchuję i tutaj jakby chłonę jak gąbka to, co mówisz, bo, bo właśnie takie osoby, to jakby rozumiem i, 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 i też widzę, że to, co ty mówisz, nie jest wiedzą akademicką, tylko jest czystym doświadczeniem osoby, która sobie już jakby z tym poradziła. No i to jest dla mnie właśnie super taką powiedzmy yy, właśnie tak, takim miejscem, gdzie ja mogę się poczuć bezpiecznie, bo, bo powiedzmy jestem w stanie to porozmawiać z kimś, kto mnie rozumie, nie? I to tak po ludzku, ale po, z drugiej strony też jakby z kimś, kto doświadcza tej łaski, którą ja rozpoznaję, ale na którą się ja gdzieś tam jeszcze otwieram, tak? Bo, bo tak jak tutaj też powiedziałem nieraz, mimo że ja w swoim rozumie i w swoim takim ludzkim umyśle deklaruję i się na to otwieram, to jeszcze z jakichś powodów to nie odeszło ode mnie w stu procentach, nie? Więc jakby to, to powiedzmy tak, mogę odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz
0: co, ja, ja, dwie rzeczy mi tak wybrzmiały. Zacznę od pierwszej, być może do drugiej dojdziemy albo nie ale jakby w tych słowach jakby mówiłeś, dwa pierwszy raz powiedziałeś, że jeszcze sobie tam nie radzisz, masz te różne techniki, a później powiedziałeś o mnie, że ja już jestem osobą, która sobie z tym poradziła. I to są, jakby to, to jest, nie chcę użyć jakichś za mocnych, za mocnych słów, ale takie myślenie jest ślepą uliczką. Ja chyba kiedyś już y, mam wrażenie, że o tym rozmawialiśmy.
1: Tak, tak, tak. I
0: y, jakby myślenie o tym w kategorii takiej, że y, żeby poradzić sobie z lękiem, y, Ty musisz dojść do perfekcji w posługiwaniu się jakimiś metodami takimi czy innymi, y, albo patrzenie na mnie jako osobę, która osiągnęła mistrzostwo w posługiwaniu się jakimiś y, technikami, jest nieprawdą, po prostu. I to, jest, I to jest jakby, t, ja, ja rozumiem t, t, ten, ten sposób patrzenia, bo tak nas uczy właśnie świat. Nie? Świat nas uczy tego, że mamy sobie z czymś poradzić. Jeżeli chcesz pokonać jakąś przeciwność, musisz sobie z nią poradzić, a najlepiej to ją przepracować. Jak ją przepracujesz, to będziesz od czegoś wolny. Tak, tak To tak. jest takie bardzo modne, zwłaszcza w, w coachingu, czy pewnie w terapii też. Yy, a ja chcę powiedzieć, że to nie jest prawda. Jakby to nie jest moje doświadczenie, to może jest jakaś prawda, ale to, to nie, nie o to tutaj chodzi. Nie chodzi o to, żeby sobie radzić, tylko o to właśnie, żeby pozwolić, aby Bóg sobie poradził z tym. Więc na każdą, na każdą sytuację, która jakby zabiera nas z Bożych objęć, my teraz rozmawiamy o lęku, ale to może być smutek, to może być... Każda inna emocja, odpowiedź jest jedna, wrócić w ramiona
1: taty. No tak, ale to ja teraz ci przerwę i, i, i pozwól, że zapytam tak oczywistnie bo dochodzimy do tego, że za każdym razem, kiedy jedna z tych jakichś emocji, z tych uczuć się pojawi, czyli jakiś lęk, jakiś strach, jakieś przerażenie, czy, 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 czy jakiś stres, czy, czy, czy jakieś właśnie rozgoryczenie, czy frustracja, no to, co robi? No właśnie, no to jakby musimy, musimy skądś, jakby my musimy, właśnie no to, to jest pytanie, czy my musimy zareagować, czy nie musimy zareagować, czy ja, jako osoba, powinienem po prostu poddać się takiej emocji i nie wiem, jakoś pozwolić jej przepłynąć, czy powinienem jednak zareagować właśnie z tego jakiegoś, nie wiem, wachlarza tych metod, nazwijmy to jak chcemy, czy po prostu oddać się Bożej łasce, no ale to też jest jakiś, jakiś rodzaj właśnie radzenia się. No jakby to jest pytanie, czy mamy w ogóle reagować na, na coś takiego. Czy, czy, no, no i właśnie no ja, ja tutaj jakby ja powiedzmy, dlatego nazywam Ciebie osobą, która sobie z tym poradziła, no bo gdzieś tam powiedzmy takie wrażenie tutaj jakby sprawiasz i... Błędne. Może jest ja inaczej. Może jest inaczej, jasne. Wiadomo, no to nie jest, jasne, nie. ale chodzi mi o to, że właśnie no zawsze, zawsze zawsze dochodzimy do tego, że czy, czy reagować, czy nie reagować. Jeżeli reagować, to w jaki sposób reagować? Ja tak trochę może będę mówił systemowo, bo jestem informatykiem, ale ale, ale właśnie w jakiś taki sposób jakby no zawsze dochodzimy do decyzji, tak? Jakby zawsze gdzieś tam powiedzmy ten proces jakby taki w, w, w głowie człowiekowi, no bo jesteśmy ludźmi, jakby zachodzi. No nie wiem, teraz będę mówił na jakimś przykładzie. Nie wiem, czy jeszcze mamy czas. Patrzę na zegarek. Może to no jest następne mamy 10 spotkanie.
0: Minut. Spokojnie, mówisz.
1: To, to, co uważasz, że chcesz powiedzieć. No nie wiem, zaczynamy się martwić o to, czy będziemy mieli pieniądze za rok, tak? No tak. i teraz to jest przykład jakichś tam powiedzmy emocji. Może do nas przyjść lęk, jutro się obudzimy i tak poczujemy. No i teraz. Pierwsze, co to właśnie przychodzi, to jak sobie, jak obsłużyć, taki, jak obsłużyć taki lęk. Tak? Jak jako obsłużyć
0: to zapytanie? Tak, jak obsłużyć to zapytanie? No nie request, jak obsłużyć. Tak, tak dokładnie, to zwrócić, nie? No. To... Nie no jestem i... informatykiem, ale pracowałem, można powiedzieć, w branży. I to, to no widzę, też że... jestem ścisłowcem, inżynierem, więc
1: no, to w, to
0: w co, Coś, coś tam rozumiem. No właśnie,
1: to co to, to nasze wewnętrzne API ma zwrócić, nie? Co ma nasze
0: wewnętrzne API zwrócić? I właśnie chodzi o to, żeby nasze wewnętrzne API w takiej sytuacji, e, można powiedzieć, się zresetowało, tak po poinformatycznemu.
1: Mhm.
0: Zrobiło reset, czyli e, żebyśmy byli w takim stanie... E, Ja myślę, że, że wraca, wróćmy do tego lęku, hmm. wyjdziemy z tej no, informatycznej nomenklatury, bo nie, nie jestem nie, aż nie, takim się, informatykiem, żeby tutaj...
1: Zakupiemy się w tym. No.
0: Tak. Jeżeli przychodzi... W ogóle jeszcze chciałbym się krok wcześniej cofnąć, bo myślę, że to jest ważne. No, no. Bo zadałeś pytanie, czy mamy coś robić z emocjami, czy mamy nie robić z tymi emocjami nic. Czy, czy to jest tak, że e, jakby gdy przychodzi emocja, to, e, to wymagana jest nasza reakcja, czy nie? I znowu, e, moja odpowiedź na, na, na takie pytanie jest taka. Jeżeli mamy być jak dzieci wtulone w objęcia swojego taty, to czy ty musisz teraz podczas, naszej spo, podczas naszego spotkania wiedzieć, znać tą teorię, załóżmy, jakąś zasadę złotą, bożą, czy
1: nie, no ja, ja możesz przyjąć to, nie, ja nie że, że
0: gdy, gdy przyjdzie dana emocja, a ty będziesz wtulony w objęcia swojego taty, to będziesz wiedział, czy to jest emocja, którą musisz przeżyć, tak jak na przykład żałoba po stracie bliskiej osoby, która musi być przeżyta. I jeżeli ją wyprzesz, to, to tak naprawdę zgubisz coś. nie? Czy to jest z kolei lęk, który nie wnosi nic konstruktywnego, a chce cię od od, odwieźć od, od doświadczenia Bożej obecności tu i teraz? Czy to jest może lęk, który zaprasza cię na przykład do tego, żeby zrobić trzy praktyczne rzeczy, które są potrzebne, bez tego lęku być może nie zauważyłbyś tego, że, że, że wymagane są jakieś działania i żeby go odłożyć na półkę i wrócić w objęcia, ta, w objęcia swojego ukochanego taty. Jakby właśnie życie w Bożej obecności sprowadza się do tego, że ty nie musisz znać technik zawczasu, ani sposobów radzenia sobie z tym czy z tamtym. Jedyne, co musisz wiedzieć, to to, że chcesz być w czułych objęciach taty zawsze, zawsze zawsze. I mieć takie zaufanie, że On ci w ręce włoży to wszystko, co potrzebujesz w danej chwili. I to działa w, w praktyczny sposób, że ty po prostu przychodzi sytuacja i ty wiesz, co masz robić. Czy odpuścić, czy coś zrobić, czy się pomodlić. Oczywiście to też jest taki proces ciągłego rozeznawania, ciągłego szukania woli Bożej, i, i, i też zmagania się ze swoimi słabościami. Ale nad tym wszystkim jest takie doświadczenie, że Bóg się mną opiekuje. I oczywiście tak samo opiekuje się wszystkimi, tylko jeżeli ja nie dopuszczam do tego te, te, tej, tej świadomości, że jestem zaopiekowany, to żyję w lęku, bo nie wiem o tym, że ktoś się o mnie troszczy. Podejmuję decyzje, w które jakby mogą stać na w pewien sposób jakby potęgować jakieś cierpienie. Natomiast kiedy wiem, że, że jestem zaopiekowany, to nie muszę sobie już sam radzić. I to właśnie to nie oznacza, że Bóg się nie posługuje moim, moimi umiejętnościami. Bo to wszystko, co przeżyłeś, poniekąd i to wszystko, czego się nauczyłeś jako informatyk, może być jakby narzędziem w Twoich rękach, a może być narzędziem w Bożych rękach. I możesz rzeczywiście te wszystkie techniki jakby wykorzystywać zgodnie ze swoją wolą i swoją wiedzą, a możesz pozwolić, tak jak jest w tej przypowieści o talentach, że zdobyłeś jakieś talenty, pomnożyłeś je, ale oto przychodzi Pan, i który mówi wejdź do radości swojego Pana i będę razem z Tobą teraz pomnażał te Twoje talenty. Będziesz, można powiedzieć, robił to co ja Ci powiem i dopiero teraz będziesz robił rzeczy wielkie. Czy to jest, jakby mówi to ci coś, to co, co co, jakby się podzieliłem, czy to jest nieczytelne?
1: Nie, mówi, 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 jak najbardziej, tak. No, więc, jest więc... to zalążek tego tych rozmów, które trzeba pro prowadzić, ale jak najbardziej no mówi, tak. Ten...
0: Więc chodzi o to, żebyśmy odeszli od takiego sposobu, właśnie te techniki wszystkie, które, które masz, one są na pewno dobre, ale czy jesteś w stanie teraz... Yy... Jakby przyjąć takie założenie, że nie musisz wiedzieć, kiedy, co, jaką będziesz wykorzystywał. Że to Bóg ci podpowie w każdej sytuacji, co zrobić. A to, co twoim jest zadaniem, to być blisko Niego.
1: Zawsze i no tak, wszędzie. Tak,
0: tak. I teraz tak. się może pojawić pytanie bardzo słuszne, ale co to znaczy? Co to znaczy być blisko Boga? Mhm. No co to znaczy? Jakbyś miał odpowiedzieć na to pytanie? Co to miałoby znaczyć? Że w każdej chwili, w każdej sytuacji chcę, chcę trwać w jego objęciach. No, no, bym ja miał
1: odpowiedzieć na to, to bym mhm. powiedział, że spać własne uświęcające i pamiętać, że to, co Bóg dla mnie przygotowuje, jest lepsze niż to, co ja sam bym mógł sobie wyobrazić i wymyśleć.
0: A Czy to, czy to ma taki wymiar praktyczny, który możesz zastosować w każdej chwili? W każdej chwili, w każdym momencie, w którym jesteś, jakby przychodzi ci świadomość jakby wracać w objęcia Pana. Czy to, czy to, co powiedziałeś, ma taki wymiar jakby takiej codziennej, praktycznej, pra, praktycznego sposobu bycia?
1: No i tak i nie, bo, bo, bo z jednej strony no, to jest powiedzmy pewnego rodzaju kontekst, który, którym ja mam pamiętać i którym mam się posługiwać w kontekście jakichś rzeczy, na których nie mam wpływ, wpływu, ale z drugiej strony są rzeczy, na które mam wpływ i o których muszę decydować i tutaj już trudno rozeznać, tak? Nie wiem, wymyślam, pojawia się oferta kupna domu, to, to tutaj ja muszę zdecydować, czy, czy go kupić, czy go nie kupić, pytań, tak? Słucham?
0: Nie musisz tutaj Boga pytać, czy nie możesz, czy, czy
1: nie wiesz jak? Czy nie, nie mówię, że nie muszę, czy nie mogę. Mogę, tylko mówię, że jest to na koniec dnia też jakby jakiś kawałek tutaj jakby mojej sprawczości na ziemi, tak? Jakby to, okay. no, o wszystko mogę pytać, im jakby Ale Boża, część, tak?
0: o wszystko możesz pytać, ale w części sytuacji decyzję ostateczną musisz podjąć ty. Tak tak to mam rozumieć, co powiedziałeś? I
1: tak mi się zdaje, nie? Jakby, no, no, tak, tak, tak mi się zdaje. No, jakby zakładam, że jest... Ten... By,
0: le, można się pytać Boga, ale nie zawsze trzeba
1: Go słuchać. Nie, no nie, no tak, to, tak, tak to bym mi powiedział. No, można no a jak się... to inaczej można zrozumieć, to co powiedziałeś? No ja zakładam, że wydaje mi się, że mogę się zapytać Boga, ale w niektórych przypadkach są decyzje na ziemi takie, że niezależnie jakie podejmę, to będą one zgodne, że Bóg mi oddaje wolną wolę, że i ta wolna wola, nie zawsze będzie się objawiała w wyborze dobra albo zła, że, że często są w obszarze dobra takie wybory, które niekoniecznie będą dobre albo złe. No, czyli, to, no.
0: czyli to, ja, ja to jakby powiem tak, żebym to zrozumiał, że, no. znaczy jak, jak to rozumiem, że są takie wybory w obszarze życia, że Bóg mówi, słuchajcie, to, czy słuchaj, za uszu, tu tak naprawdę jakby nie, nie, Niezależnie co, jaką decyzję podejmiesz, będzie dobrze, tak? I w sumie to nie musisz się mnie pytać o zdanie.
1: No, tak? ale że nie podchodzisz. Ale. Ja znaczy, od... tak to miałeś Odbiak. na myśli, czy coś innego? No, nie, no ja no, miałem trochę takie coś na myśli. I teraz tak to jakby, jakby tak to teraz, teraz jakby zdefini zdefiniowałeś, tak to wybrzmiało, że, że, że nie chcę, żeby tutaj jakieś herezja z mojej strony poszła, ale no taka czysta życiowa sytuacja. No, zostańmy przy tym kuchnie domu, tak? Jakby no, chcę kupić dom i, i, i czy wybiorę dom na partynicach, czy wybiorę dom na krzykach, to jest decyzja. Zakładam, że i tak to rozeznaję, że tutaj Bóg nie, Bóg nie stwierdzi, że jeden wybór będzie zły, a drugi dobry, tylko jest to czysto ziemska decyzja, która... Nie obrazi Boga, niezależnie od tego, jaka będzie. Dobrze. Eee,
0: I to, e, a jak rozeznajesz, które decyzje są czysto ziemskie, a które są takie, które jakby Boga obchodzą, można powiedzieć?
1: Bóg daje mi do tego narzędzia w postaci przykazań Bożych i nauki kościoła. Mhm.
0: A, a gdzie jest napisane, gdzie, gdzie, gdzie jest ta granica? żebym ją zrozumiał. W których miejscach... Yy,
1: bo... No granica jest w, no, w obrębie przykazań, tak? Jeżeli jakaś decyzja sprawi, że złamie dane przekazanie, bądź złamie jakieś przekazanie kościelne, bądź skrzywdzi bliźniego, tak jak Pan Jezus powiedział, że to jest najważniejsze przekazanie, no to wtedy rozeznaje, że jest to okay. decyzja, która się Panu Bogu może nie spodobać. Jeżeli w obrębie danej decyzji nie wykraczam poza żadne z tych przykazań nauki Kościoła tutaj jakby jakkolwiek jest rozumiana, znaczy no jest, jest rozumiana jednakowo, tak powiedzmy, czyli nauki Kościoła, przykazań, czy tutaj jakby krzywdy bliźniego, no to tutaj rozumiem, że tutaj te decyzje są, zakładam takie dobre, tak, <grych> że tutaj nie ma złych decyzji. No już zostaniem przy tej nomenklaturze.
0: Tak, że tu, że... To, to, to trochę tak jakby pachnie starym
1: przymierzem i prawem, nie?
0: że jeżeli przekraczam prawo, to jest niedobrze, a jeżeli zachowuję się zgodnie z prawem, to jest wszystko okej. Okay.
1: No tak, to jest ten element, to jest ten element y, tych przykazań, które i tutaj jakby tych to ja oczywiście mówię tylko osoby, tak? Jakby, tak, tak, ja rozumiem. Tak, bo tak. To, jest, to, bo to tak pachnie trochę ty, 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 tymi przykazaniami, tak. No. Nie, nie
0: bójmy się w ogóle herezji, bo my nie jesteśmy teologami, nie wypowiadamy się w imieniu kościoła, my po prostu ja. sobie rozmawiamy i nawet jeżeli zbłądzimy jeżeli będzie taka wola Pana, to nas ktoś upomni, my sobie to przemyślimy i przeprosimy za wszystkie herezje, które tu zostały powiedziane. Natomiast no tak, tak. tak. mówimy w no to... szczerości, jako ułomni ludzie, którzy chcą wzrastać i iść za Panem i, i w każde działanie wpisane jest prawdopodobieństwo błędu, więc jakby nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, więc od razu no tak, no to marzymy... no,
1: jest w tym element takiego starotestamentowego yy, jakby umiłowania tych zasad, no ale z drugiej strony jakby to Chrystus stworzył Kościół i tutaj jakby nadał nam, ludziom na ziemi powiedzmy, no jakby tworząc jakby instytucję papieża jako świętego Piotra, któremu powierzył pieczę nad Kościołowi, no nadał w nim też jakby tutaj takie prawa, którymi ludzie mają się tutaj, których mają przestrzegać i kogo mamy słuchać, więc jakby ja też jako człowiek, tak jak ułomny ufam w tym, że moje decyzje powin nie powinny tutaj tych przekazań ani kościelnych, ani tych, tych biblijnych, ani tego najważniejszego przy jakby przekazania miłości tutaj jakby wykraczać. No i to są, to są te takie podstawowe zasady, jeżeli pytasz o te decyzje życiowe, którymi ja się kieruję. I wiesz co, bo
0: teraz jest kwestia takiej decyzji myślę z twojej strony, bo ja to rozumiem co mówisz, to jest dla mnie czytelne i to jest dla mnie jasne, ale to jest myślę sposób w jaki żyje większość katolików i chrześcijan, myślę może też katolików, myślę, że bardziej mi to będzie łatwiej powiedzieć, przynajmniej takich, których znam. I to jest taki moment, w którym w zasadzie w moim życiu niespecjalnie jest miejsce na słuchanie Boga, bo ja już Go wysłuchałem w postaci nauki Kościoła, przykazań, ja to wszystko wiem. Więc w sumie nie ma takiej potrzeby, żeby słuchać Boga tu i teraz, bo, bo teoretycznie ja sobie przyswoiłem prawo, ja wiem gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. I tylko muszę to w swoim życiu wypełniać, nie? więc przestrzeni na to, żeby żyć z Bogiem i wsłuchiwać się w Jego słowo jak dziecko, nie ma dużo, no bo, to, bo tu jesteś taki dorosły, ukształtowany, wiesz co i jak. Natomiast to, o czym ja mówię i ta droga, to jest takie zaproszenie do tego, żeby być dzieckiem, nie? gdzie ja się poniekąd trochę wyrzekam tego, takiej znajomości dobra i zła, tylko ufam Bogu, że On mnie będzie prowadził przez dobro i przez zło, że On mi będzie tłumaczył w każdym kolejnym wyborze, w każdej kolejnej sekundzie, w każdym kolejnym dniu, gdzie ja mogę znaleźć dobro i zło. I to też się bierze z takiego przekonania, że ja wielokrotnie w swoim życiu zawiodłem się na swoich ocenach i to, co mi się wydawało dobrem, okazywało się złem. Tam, gdzie wydawało mi się, że robię coś, żeby bliźniego poratować, okazało się, że go krzywdzę. I moje osądy, i w, nawet wobec mnie, gdzie wydawało mi się, że robię dobre rzeczy, a, a tak naprawdę byłem pracocholikiem, który niszczył swoją rodzinę i wiele innych osób. Więc jakby to, to, to zaufanie Bogu to jest też takie wyrzucenie z siebie, takiego przekonania, że ja wiem lepiej, że ja jestem w stanie ocenić, że ja wiem, co jest dobrem, a co jest złem. Ja jakby trochę, można powiedzieć, siłą, takim przekonaniem, ja odrzuciłem w tak w cudzysłowie, to pragnienie naszych prarodziców, żeby wiedzieć, co jest dobre i co jest złe, które oni wyrazili tym zjedzeniem owocu z drzewa poznania dobra i zła. Ja tego nie chcę. Ja chcę, tak jak Adam w raju i Ewa przed tym jak zjedzeniem robić to, co Bóg im każe zrobić. Pan Bóg każe mi nazywać stworzenia, to będę to robił. Nie zastanawiam się, czy to jest dobre, czy złe. To no jest Ale, to, co Bóg ale Pan, Bóg, przekazał.
1: Pan, Bóg, Pan Bóg przykazał ludziom, żeby nie jedli tego owocu i nie uważasz, że to właśnie oni sami w sobie zdecydowali, że go zjedzą wbrew tak, temu przykazaniu. Tak, tak, tak. No, tak, no więc czy gdyby się kierowali przykazaniom, które mają od Pana Boga, to by go nie zjedli?
0: Tak, oni to zrobili. Oni to zrobili. To jest jakby, myślę, poniekąd, jakby to jest decyzja, nie? Oni podjęli mhm. taką, a nie inną decyzję i ja też takie decyzje wielo, 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 wielokrotnie podejmowałem. Mhm, Aż w końcu doszedłem do wniosku, że, że ta droga prowadzi mnie tylko do cierpienia. Ja nie chcę tą drogą iść. To jest wybór, nie? To jest wybór, który Pan Bóg stawia... Przed każdym z nas, I, i, i myślę, że on musi być podjęty w takiej, jakby, jak to powiedzieć, on musi być podjęty w wol, wolności. Nie? Czy ja ciągle chcę żyć w takim życiu, w którym ja podejmuję decyzję? Ja jestem właśnie, jakby mam. Ogromną przestrzeń, w której nie muszę słuchać Boga, nie muszę się, nie, może, nie tyle nie muszę słuchać Boga, bo to jest złe słowo, ale nie muszę szukać Jego woli, bo ja ją znam, a priori na przykład, nie? Bo, bo wiem, że jeżeli coś uznaje, że jest zgodne z przekazaniami, to ja nie muszę się pytać Boga, czy ja chcę być raczej jak to dziecko, które jest prowadzone przez swoją mamę za rękę i idzie tam, gdzie prowadzi je mama. No i to jest ten wybór. Ja tak naprawdę no tak, Ale mogę my, być... jako
1: tutaj, my, jako tutaj osoby, jakby, tak jak ja to rozumiem, to moją tą ręką, która mnie prowadzi, no jest właśnie Kościół na ziemi tutaj. I mm -hmm. Kościół w swojej nauce daje mi te przykazania w postaci sakramentów i w postaci swojej nauki, dzięki którym ja wiem, gdzie iść.
0: Okej. Okay. No i teraz jest pytanie. Ja to wszystko rozumiem. Ja, ja rozumiem ten, ten punkt widzenia. Ja, ja, ja to doskonale rozumiem i, i jakby nie, nie mam nic przeciwko. Ja tylko mogę powiedzieć, że ja, ja jakby doświadczam inaczej życia. Nie? Inaczej. Ja, ja jakby doświadczam Kościoła jako miejsce wzrastania w wierze. Też jakby takiego miejsca, w które, które mi jakby pomaga interpretować wolę Bożą. I jakby pomaga mi w tym, że jeżeli bym słyszał jakieś zaproszenie od Boga, które byłoby sprzeczne z nauką kościoła, to znaczy, że to jest fałszywy głos, którego nie mogę słuchać. Ale
1: no a skąd mogę... wiesz, czy to jest. Skąd wiesz wtedy, czy ten, czy ten głos jest fałszywy, czy nie? No, musisz to zweryfikować z tą nauką, którą no jesteś, którą musisz poznać.
0: To chyba było pierwsze pytanie, które mi zadałeś. Nie, nie było tak? Skąd wiesz, że to, co słyszysz, to jest. To tak, było było z... no, tak było chyba. Tak było. Zrobiliśmy kółko. E, ciekawy jestem, czy tak samo ci odpowiem. E, jak, jak, jak wtedy, bo to też wiesz, wszystko wierzę, że Duch Święty mi podpowiada te słowa. Więc myć może jesteśmy już w innym miejscu inaczej ci odpowiem tak, na to tak. pytanie. E, skąd, bo to jest tak, jakby polegam na słowu bo, Boga Piśmie Świętym i tradycji naszego Kościoła. To jest, to jest nauka, która jest taką ramą, której, której się czuję bezpiecznie, którą rozumiem.
1: Znaczy, no, się zgadzamy.
0: Tak, ale w moim codziennym funkcjonowaniu prowadzi mnie Jezus. Jak dziecko. Rozumiesz czy nie rozumiesz?
1: No rozumiem. Każde,
0: każdą decyzję, każde słowo, które wypowiadam albo każdy czyn, który chcę dokonać, to jest jakby, robię to w posłuszeństwu Jego woli, która się odkrywa dla mnie krok po kroku. Nie mam takiego poczucia, ani nie mam w ogóle nawet przede wszystkim takiego pragnienia, żeby sobie samemu z czymś radzić, ani żeby, żeby samemu podejmować decyzję. To niektórzy moi się znajomi tak śmieją, gadają ze mną, czy znaczy rozmawiają ze mną w ten sposób, a czy ja się o to też muszę Boga pytać? A, ja, a czy mam kupić jajka czy chleb? To też mam się o to Boga pytać? No przecież on jest zwariowałby, jakby tak 5 miliardów ludzi pytało się go o wszystko.
1: Tak, to jest znane takie, znane takie kontrpytanie zawsze. I,
0: i jakby... I ja sobie ja to widzę w ten sposób, że ta rama, która, którą tworzy Kościół, taka przestrzeń, w ramach której możemy się posługiwać, to jest, to jest dobry krok, okej. Okay, Ale ja jakby to jest z mojej perspektywy, to jest za mało. Bo, bo to, do czego. I tak czytam też naukę Kościoła, zwłaszcza mistyków, i tych yy, zwłaszcza tych chrześcijan pierwszych wieków. To jest takie doświadczenie intymnej relacji z Bogiem. Serce w serce, jeżeli ja znam Boga tak blisko, tak intymnie i wiem, że On jest miłością, którą, którą, którą chce mnie napełnić, od której nic mnie oddzielić nie może, i wiem, że jestem, albo tak jak mówi święty Paweł, że jestem niewolnikiem, że jestem sługą niegodnym, no to to naturalną konsekwencją, że ja chcę wypełniać Jego wolę i doświadczać tego, co jest Jego wolą. Nie? I to, jest, to nie jest taka abstrakcja, że to są książki przeczytane i ja sobie przeczytam tą książkę i wybiorę literę, y, przepis 1574 w tej
1: sytuacji albo 1774. No nie, nie, No jasne, no ja, jakby ja, ja rozumiem i jakby też się zgadzam z tym, jak, tak jak to tłumaczysz i tak, tak jak to rozumiesz. No jakby dla mnie najważniejszą było, było to, że... To, co powiedziałem, tak? Jak mnie zapytałeś, jakby, jak ja rozumiem yy, to jakby postępowanie, jakby, jak, jak, jak ja to rozpoznaję. No to dla mnie tak jak mówię, to, to są te przykazania, ale też rozumiem właśnie to, że, że, że żyjący, żyjący w nas, Chrystus, jakby no, żyje w nas, tak? I jakby on tutaj jakby no, obsługuje na, obsługuje tyle, że nas, ale jakby sprawia, że że no my się w pewnych sytuacjach już nie, musie, nie będziemy musieli zastanawiać, nie? To tak jak jest też w piśmie napisane, jak Pan Jezus mówi, chyba do, do uczniów, że jak staniecie przed Sanhydrenem, to, to nie będziecie się musieli w ogóle zastanawiać, co mówić, nie? I to jest takie, to jest takie zawsze mam ciarki na plecach, jak to, to czytam, bo, bo, bo to tak bardzo rzadko, ale czasami kiedyś w życiu tego doświadczyłem, że, że było mi podane, co będę mówić w jakichś takich sytuacjach. Gdzie, gdzie gdzieś tam ta wiara i to naprawdę działa, nie? I wtedy ten Duch Święty naprawdę unosi i, i robi rzeczy niesamowite, także, także no jak najbardziej jakby ja rozumiem to, co Ty mówisz i się w tym 100% tak zgadzam. Może gdzieś tam w jakimś procencie inne mamy spojrzenie na to, ale wydaje mi się, że w większości się pokrywa.
0: I to, bo tu jeszcze ktoś chce przyjść, Harry, ale już nie mamy czasu, musimy kończyć, więc więc już jakby nie będziemy wprowadzali kolejnej osoby do naszej rozmowy, ale to, co chciałem jeszcze powiedzieć, yy, yy, powiedzieć, to w tym, jak ja patrzę na świat, jak ja to doświadczam, to każda decyzja jest ważna I, yy, i zapraszam Boga do każdej decyzji i oczywiście w większości sytuacji to się dzieje po prostu z automatu, takie prowadzenie, ale a zwłaszcza taka decyzja, jak kupno domu, czy, czy to są decyzje, które, bo, 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 bo te decyzje mają w sobie taką moc później oskarżania, mają taką moc tego, żebyśmy sobie myśleli, czy to była decyzja zła, czy to była dobra. To są decyzje, które później mogą być podstawą do tego, że, że oskarżamy siebie albo bliskich o to, że decyzja gdzieś tam nie przynosi takich owoców, jakie chcielibyśmy, żeby przynosiła. I y, ja wierzę, że y, zaufanie Bogów w każdej decyzji połączone właśnie z taką miłością i, i ufnością w to, że Bóg we wszystkim jakby współdziała dla naszego dobra, przynosi też pokój, ten pokój gruntuje. Więc w moim doświadczeniu nie ma takiej decyzji, do której nie chciałbym zaprosić Boga. I nie ma takiej decyzji, którą chciałbym zachować dla siebie i nie chciałbym, aby wola Boża się w niej wypełniła. To pewnie jest to samo, co, co ty mówisz, yy, tylko być może różnica jest taka, że, 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 że tak jak ja to rozumiem, jakby u ciebie to jest twoja decyzja na podstawie tego, co prawo mówi. Co prawo mówi. Ja myślę, że możemy chyba skończyć w tym momencie, nie? bo nie, nie czuję, żebyśmy się mieli dalej posunąć i myślę sobie, że to jest dobre, żeby, żebyśmy w tym zakończyli miejscu i zobaczyli, co przyniesie dalej nam kolejny, kolejne nasze spotkanie i, 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 i jak to trochę w nas popracuje, to, co zostało powiedziane we mnie i w tobie.
1: Jasne, I jak najbardziej.
0: Zobaczymy, nie gdzie, gdzie, to, gdzie, to nas, yy, gdzie to nas zaprowadzi. Potencjał jest. Tak jest, tak jest. Więc pomódlmy się, pomódlmy się yy, myślę sobie modlitwą na koniec dnia, żebyśmy zaufali Panu we wszystkim, co, co, co nas dzisiaj spotkało, abyśmy Mu oddali wszystkie nasze troski. Przejdziemy sobie tutaj do tej mojej
1: strony. Ja Wam to udostępnię.
0: Modlitwa, która pomoże uwielbić Boga i podziękować Mu za wszystko, co w ciągu tego dnia dla mnie przygotował. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci wypełnione wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało, przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, było wypełnieniem Twojego planu względem mnie, Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana. I z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem i nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co dzisiaj stało się moim udziałem, przemienia moje serce, przygotowuje mnie do poddania swojej woli bo ufam Ci, mój Ojcze, bezgranicznie. Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało. I mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem. Ja nie słucham tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, umieściłeś swoją miłość a moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie i z ufnością powierzam Ci swoje życie, bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie. Nie chcę przeżyć ani chwili dłużej wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem. Spokój, który nie przemija, radość, która trwa wiecznie i wolność, w której mogę być taki, jakim stworzył mnie mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój Ojcze, i uwielbiam Cię we wszystkim, czym mnie doświadczyłeś i oddaję Ci się całkowicie. Amen. Dzięki Ci, Zacheuszu.
1: Dzięki wielkie. Myślę,
0: że to była rozmowa owocna, która będzie we mnie pracować i jak przyniesie dobre owocem. I do zobaczenia, jeżeli Pan Bóg pozwoli w czwartek o godzinie 18.00. Jak zwykle. Dziękuję do Wam zobaczenia. wszystkim, którzy, którzy tego słuchali. Przepraszam tą jedną osobę, Harry, że, że nie byłem w stanie go dołączyć, ale ale to już był koniec naszego spotkania i nie, 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 nie chciałbym rozpoczynać nowego wątku, więc być może następnym razem, jeżeli Pan Bóg zechce. Dziękuję Wam, miejcie dobry wieczór, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, z Bogiem.
0: Panem Bogiem, dzięki za hołsz jeszcze raz.